0: Bienvenido, bienvenida. Yes, this podcast will be in Spanish. But first, let me tell you that this is Carmen, an online teacher with a mic, who has typed the transcripts, translation, and a list with vocabulary words for you to check them after you listen to this podcast. At my website, uh, www.fluentinspanish.org. Will you take a look after... It took me forever to do it. This podcast is also a video and the video version will be available at the link right above the transcripts, but about a week after I upload the podcast. ¿Tienes un problema? ¿Tienes poco vocabulario? ¿Quieres más? ¿Entras en internet? ¿Buscas un montón de información, técnicas, formas... Pero ninguna funciona si tú no tienes la oportunidad de usar todo eso en un contexto. Esto es lo que voy a explicarte hoy. ¿Dónde buscas el vocabulario que necesitas aprender para tu nivel? Y cómo lo usas y cómo sabes si lo usas correctamente. Porque esta parte... Es el aprendizaje activo, the real thing. La comunicación ocurre aquí, ¿verdad? Todo lo que voy a explicar en este vídeo es válido para todos los niveles. Por supuesto, como casi todos mis vídeos, tendrás abajo en el enlace el acceso a la transcripción, la traducción, el listado de vocabulario de manera gratuita. Vamos con lo primero. ¿Dónde encuentras el vocabulario? A muchas personas les gusta ver series de televisión y películas. A otras personas les gusta la información, periódicos, noticias. Y a otras personas les gusta leer. Entonces quieren sacar la información de sus aficiones. También tenemos otras formas más enfocadas, como pueden ser audiolibros, podcasts con transcripciones y traducciones y libros específicos de vocabulario de un nivel específico. En mi opinión, el vocabulario debe estudiarse dentro de un contexto y hacer posible escuchando su pronunciación. ¿Por qué? Mira, si pensamos en eh, periódicos y libros como parte de lo que te decía, continuar, trasladar tu afición a la nueva lengua que estás aprendiendo, el problema, sobre todo en niveles iniciales pero también en el intermedio, es que memorizas la palabra sin escucharla y tu cerebro está memorizando la palabra con tus sonidos de tu lengua. Por ejemplo, todo el tiempo los alumnos cuando aprenden la palabra jardín frecuentemente dicen jardín y eso tú lo lees en un libro Memorizas jardín, jardín, jardín. Cuando alguien dice jardín, es... sorry, what does it mean? No lo entiendes. Este es el problema de estudiar vocabulario con texto. Eh, lo ideal es una manera donde también escuches, leas y escuches. ¿Qué ocurre? que aquí viene el tema de las películas, de las series o las personas a las que les gusta ver noticias, estar informados. Nada de eso está adaptado a tu nivel. Estoy diciendo que no leas, que no leas el periódico, que no leas libros, que no veas películas, series, noticias. No. Toda exposición al español es positiva. Si quieres hacer todo eso, perfecto. Pero tienes que ser realista y entender que probablemente necesitas otra forma adaptada a tu nivel para poder ir progresando. Por supuesto, todo esto es aprendizaje pasivo. Leer, escuchar. Es aprendizaje pasivo. Y recuerda que al principio te dije, nada sirve, nada funciona si tú no usas eso en un contexto. Entonces, para poder llevar esto a un aprendizaje activo, tú necesitas que en un episodio de una serie que estás viendo necesitas tomar notas. Intenta sacar algunas palabras de ese episodio para poder usarlas. Ahora bien, yo te recomiendo que siempre tengas una forma de escucha y lectura que esté adaptada a tu nivel. In case you are driving, you are working out, you are walking, I just want to make sure you know so far we have been speaking about the problem of Just doing a passive learning while listening or reading only listening watching something or only reading because you are receiving words you are not going to remember so now we are going talk about how to find other ways where you not only do that para esto tienes audiolibros no siempre adaptados a tu nivel pero Existen podcasts con transcripciones, traducciones y en ocasiones libros donde se trabaja el vocabulario de un nivel específico y a veces esos libros tienen eh, un MP3, MP3, donde puedes escuchar. Lamentablemente no son muy frecuentes, hay algunos. Es más frecuente que existan libros donde tú puedes... Trabajar, escribir el vocabulario, pero no siempre con audios. Entonces, para mí, lo ideal de todo es audiolibros y podcasts con transcripciones y traducciones. No voy a ocultar que soy muy fan de los audiolibros y los podcasts. Muchas personas me dicen que el problema con esto es que ellos quieren hacer esto mientras hacen algo más. Mientras corren, mientras van en el coche y que muchas veces no pueden concentrarse. Esto me ocurre a mí. Yo tengo una concentración muy limitada cuando hago deporte y escucho un podcast. Si es un podcast de 20 minutos, probablemente... Yo estoy concentrada 10 minutos. Entonces, una vez más, estoy diciendo no escuches un audiolibro o no escuches un podcasts, podcast mientras haces algo más. No, toda exposición es fantástica. Pero esto es una técnica incompleta. Eh lo ideal es que tú puedas sentarte en algún momento, quizás después de haber escuchado el podcast por primera vez, lo ideal es que puedas sentarte a escucharlo otra vez o el audiolibro otra vez. Entonces, yo como creadora de contenido hago podcasts. Quizás no lo sabes, pero hago podcasts son gratuitos, no estoy vendiéndote nada. Entonces, mi técnica es intentar hacer que ese aprendizaje pasivo puedas llevarlo a un aprendizaje más activo. ¿Cómo? Pues yo tengo gratuitamente las transcripciones, las traducciones y también una lista de vocabulario en cada podcast. Últimamente, en los últimos podcasts, estoy añadiendo ejercicios de comprensión, que es mucho mejor. ¿Cuál es la idea que tú elijas cómo trabajar esto? Tú puedes primero leer el vocabulario antes de escuchar el podcast. Esto te va a ayudar porque puedes jugar a estar atento y encontrar esas palabras durante el podcast y observar el contexto. O no, o quizás prefieres escuchar primero y después mirar el vocabulario. O estás muy cansado y solo quieres escuchar y leer al mismo tiempo. Todo es válido. Hay diferentes maneras de hacer esto. Y lo mismo con un audiolibro. Puedes escuchar o puedes leer antes, después escuchar o las dos cosas al mismo tiempo. Tú eliges. En ambos casos, audiolibros y podcasts con traducciones y con eh, transcripción. Once again, in case you are doing something else, up to here we have been speaking about why audiobooks and podcasts with transcripts are... More effective while trying to get your vocab into your real life uh, as a way of active learning. Eh, en ambos casos tienes los sonidos, la estructura, tienes las expresiones, tienes el vocabulario, puedes observar cómo funcionan las palabras en contexto, estructuras que no conoces, eh, puedes mirarlas de cerca. Te voy a dejar. En la descripción de este vídeo abajo, enlaces para acceder a mis podcasts y que veas de qué te hablo exactamente. Es exactamente lo mismo que te decía antes con las series, con las películas, solo que esta vez tú sabes que estás en un podcast adecuado a tu nivel o en un audiolibro adecuado a tu nivel. Ahora que ya tienes esas palabras, esas expresiones nuevas, ¿ahora qué? Tienes que escribir, anotar esas palabras porque si no lo haces tú nunca vas a recordarlas y tienes que hacer un gran esfuerzo por usarlas. Esto es integrar vocabulario en tu vida, en tu español. Y es aquí donde comienza el aprendizaje activo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te aseguras de que esto es correcto? Claro, Aquí quiero hablarte un momento de los libros de texto para trabajar el vocabulario adaptados por nivel que he mencionado antes. Aquí tú te aseguras que trabajas, te aseguras el aprendizaje más activo. ¿Por qué? Porque a menudo tienen espacios en blanco, fill in the blanks, y respuestas. O tienen ejercicios con opciones múltiples con la respuesta correcta. Y es fantástico. Claro, pero no estás creando una oración completa, ¿no? Entonces, sí, te ayuda, pero... ¿Dónde está tu creación escrita de una oración completa o tu producción, tu expresión, en una conversación de una oración completa con ese nuevo vocabulario y expresiones? Pues aquí aparece la necesidad de una persona que te corrija esto. Puede ser un compañero de intercambio de lengua, un language exchange partner, ¿no? Por supuesto, necesitas asegurarte que esta persona va a saber hacer esto. Y luego, por supuesto, está la opción de si tienes hispanohablantes donde vives en tu ciudad, intentar estar en contacto con ellos, intentar tener una relación cercana para que estas personas puedan corregirte. Y, por supuesto, luego estamos los profesores de español. De momento, la tecnología no ha conseguido que los humanos seamos prescindibles. De momento, siempre necesitas un nativo para esto. ¿Está claro? Eh, en mis clases a veces tengo personas que tienen sus propios libros de vocabulario y ellos hacen los ejercicios que yo te comentaba en su casa porque el libro tiene las respuestas y luego traen este vocabulario a la clase. Entonces mi trabajo es hacer que lo usen. Yo creo una situación conversacional donde usen este vocabulario. Otras veces tienen, como deberes, un podcast mío, un vídeo mío, con acceso a traducción, transcripción y vocabulario. Y les pido que escriban un texto usando este vocabulario. Esto es el aprendizaje activo. Usarlo en una conversación con alguien que pueda corregirte. Y usarlo en un texto escrito con alguien que pueda corregirte. Desgraciadamente, frecuentemente, esto no es gratis. Porque no todo el mundo tiene la suerte de encontrar un amigo nativo o un eh, intercambio, un compañero de intercambio que pueda hacer esto bien. Si lo tienes fantástico, de hecho, Siempre a mis alumnos les recomiendo que además de mis clases, busquen nativos. Hay muchas personas que viven en ciudades donde hay nativos. Imagínate que las palabras que tú has aprendido en un episodio de una serie de televisión y has anotado en el libro que estás leyendo en el podcast, en el audiolibro, son... Papel higiénico, travieso, echar de menos y ser más largo que un día sin pan que es una expresión que usamos para decir que algo es uh, demasiado largo, es muy pesado, no te gusta. A lo mejor esto lo quieres hacer con tu profesor o profesora porque no tienes la oportunidad de hablar con nativos. Perfecto, si vienes a mi clase y de repente empiezas a decir cosas raras como... Profesora, ¿tienes papel higiénico en casa? Guiñame un ojo, ¿ok? Así. Y entonces yo entenderé que estás intentando usar el vocabulario nuevo en mi clase. Aprendizaje activo, perfecto. Sea como sea, siempre intenta tener un nativo que pueda verificar que las oraciones que produces, que creas, son correctas, ¿vale? Up to here, we have been speaking about the need of someone who corrects you, either a language partner, either a teacher, either a friend, but someone who can do this correctly and allow you a context, or you make room for a context where you use the vocab you got, From series movies, podcasts, audio, audiobooks, uh, newspapers, books. Hay otros procesos también. Uh, mis alumnos me preguntan por procesos de formación de palabra, de creación de palabras. Por ejemplo, uh, en inglés los adverbios en li, como frequently, ¿Suelen tener una palabra en español, un adverbio en español, que termina en mente, frecuentemente? Sí, esto va a funcionar muchas veces, es una buena manera de adquirir vocabulario. Y, claro, tienes el riesgo de que a veces inventas palabras en español que no existen. Pero bueno, ¿qué es aprender una lengua si no estar continuamente en el riesgo de hacer el ridículo? Ya lo sabes. Entonces, no pasa nada. Es una opción. Si te gustaría que creara un vídeo sobre esto, por favor, deja tu comentario abajo. Un vídeo sobre formación de palabras a partir de eh, terminaciones del, del inglés. También podemos hacer un vídeo sobre esto. Y también otra cosa... Igualmente, muchos alumnos me preguntan técnicas para memorizar el vocabulario, ¿no? Es difícil, tenemos muchas cosas en la cabeza y vemos vocabulario nuevo continuamente pero no se queda aquí. Bueno, hay muchas técnicas, hay muchas reglas mnemotécnicas que funcionan muy bien. Eh, recuerdo una que yo usé que es el palacio de la memoria Funciona muy bien, solo que estas cosas requieren de más tiempo, ¿sí? Tienes que crear una regla mnemotécnica que funcione para ti. Aunque requieran de más tiempo, en mi opinión, son mejores que escribir 20 veces la palabra travieso. Travieso, travieso. Es que si no la usas, es que si no hay una regla mnemotécnica que te ayude, después de 20 veces yo creo que lo vas a olvidar. Esa es la realidad. <laughs> How was it? I highly recommend you to go now to my website fluentinspanish.org and make sure you understood everything by checking the transcripts and translation. Another thing you can do is start the next podcast by reading the vocab list first. I have it below the transcripts. Then listen to the podcast, and then listen again and read. There are different ways to do it. You choose. Let's work together on your goal of becoming fluent in Spanish. Hasta pronto!